0: Alô, torcida Chavante, quem tá classificado tá no Chavacast, a gente está na semifinal do Campeonato Gaúcho, se não fosse o Brasil, a cidade de Pelotas estaria morta, futebolisticamente falando, até me enredei aqui porque eu estou bebendo ainda, ninguém parou de beber ainda desde sexta-feira, que coisa maravilhosa. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e estou classificado e também comigo os classificados, André Silva, bem-vindo, André.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, foi lindo, cara. Foi lindo, e tá sendo lindo, coisa boa né cara, ah, que sensação boa, e tamo aqui bebendo, sem parar, eu, o corpo já não aguenta mais, mas agora a gente vai até domingo assim.
0: Que maravilha, também com a gente, Lucas Mafé bem-vindo Lucas.
2: Fala gurizada, tamo aí, eu pedi um time com culhão e recebi
0: um time com culhão. E também com a gente, Gustavo Uribarri. Bem-vindo, Gustavo.
3: E aí, pessoal, é isso. Deixaram chegar, agora é tudo nosso e nada deles.
0: É, o Brasil socou pra dentro o juventude, né, cara? Algo que é quase uma notícia velha, né? Porque é comum. Isso é
2: quase como dar bom dia, né?
1: Dá pra ficar aproveitando as matérias.
0: Exatamente, né, cara? Eu, eu reaproveitei um meme na capa do episódio, né? Pra vocês terem uma noção... Então isso já mostra, a gente ganhou por 1 a 0 Gol relâmpago, não foi tão rápido que nem o gol do Brapel, né? Porque só o Pelotos consegue essas coisas. Mas foi com uns 30 segundos, mais ou menos, ali, né? 30 e, 30 e algo. Thiago Santos matou no peito, tirou o Foster como uma criança do lance e chutou rasteiro forte. E dali em diante, o Brasil segurou a juventude. Que é o um time quase rebaixado, né? Se não fosse o rival Caxias, estava hoje, estaria hoje na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Mas enfim, o Brasil ganhou. Os resultados paralelos também nos ajudaram. O Aimoré ganhou do São Luís, com gol no apagar das luzes do Sassá, e foi para a Série D, aprende Sport Clube Pelotas aí, o Aimoré, pelo terceiro ano seguido, jogando Série D. O São José ganhou do Novo Hamburgo, um jogo muito importante. Eu não acreditava na vitória do, do Zequinha, sinceramente. E o Ipiranga, apesar de ter perdido para o Grêmio, não tomou três gols, tomou apenas dois, e com isso o Ipiranga terminou na liderança, e se fudeu, simples assim porque pegou o Brasil E o Brasil vai pegar então o Ipiranga Na semifinal O primeiro jogo é no domingo Às oito e meia da noite em Pelotas E depois é, o outro jogo é, Acho que na quarta-feira né? Não vi se saiu data oficial é, na Acho que em não está confirmado então é ainda que é quarto É, é tá, tá tudo a definir aqui no site tô vendo aqui na, na federação é Só
1: domingo mesmo, sábado
0: E é isso, então a gente vai pegar o Luiz Vieira Que escapou de perder para nós é, na primeira fase, né? E agora, cara, é outro campeonato, como disse tu eu ali na entrevista. E, cara, tudo pode acontecer daqui pra frente. E eu espero a, a baixada lotada pro próximo jogo. Mas eu quero saber de vocês, gurizada. Qual é a sensação de se classificar, cara, pra semifinal? Porque, assim, no meu sonho de criança, o Brasil tem que jogar a semifinal do gauchão sempre, né, cara? Pelo, pela torcida, por tudo. Tem que jogar sempre uma semifinal. Mas a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Mas a gente conseguiu chegar... Chegou com nossos méritos. Fomos o time que menos perdeu na primeira fase. Como é importante ganhar, né? A gente era o time que menos tinha perdido e estava ali dependendo de, de resultado paralelo para conseguir. Mas uma vitória é uma vitória, não adianta, né, cara? E a gente passou como o time que menos perdeu e que menos venceu também para é, a semifinal. E, cara, é um momento histórico. Definitivamente histórico para o Brasil. É, André, tu que estavas no estádio... E tá bebendo pra caramba ainda. Conta pra nós como é que foi assistir esse jogo contra o Juventude lá na
1: Baixada. Cara, a gente tava tomado de, de aflição né? e, e tensão. É... Foi um gol inacreditável. Foi, foi relâmpago. Foi uma loucura. Assim. As pessoas estavam começando a, né, Começou a partida, então tem aqueles primeiros minutos ali que tu tá tentando acompanhar e tentando tirar alguma conclusão ou outra do, do jogo, do que, que vai ser. Só que a gente nem teve esse tempo, né, cara? Foi, foi muito rápido. E a gente... Depois, eu acho que a gente perdeu bastante assim, o controle da partida, cara. E eu vou ser bem sincero, eu passei o restante do jogo inteiro com um na mão. <risos> Porque... A gente deixou assim, cara. A gente sabe que a equipe do, do Juventude tem uns jogadores ali que são diferenciados, tem, tem jogadores bons, mas a fase do Juventude não, não é nada boa. Então a gente conseguiu se defender muito bem. É, o Marcelo não fez grandes defesas, fez uma defesa absurda absurda. Foi, cara, é um milagre assim, a defesa que ele fez, mas ah, foi no segundo tempo. Eu acho que foi no segundo tempo, né? O Gustavo tava lá e eu acho que foi no segundo tempo. Foi a uma roupa, assim, foi foi inacreditável. Mas fora isso, a gente não, não passou tanto perigo assim. Mas também a gente não atacou muito. Na verdade, a gente atacou muito pouco. É, eu não sei quanto de teve de posse de bola no primeiro tempo, mas pro, em próprio pro Juventude, mas deve ter sido muito alta. Porque logo depois do gol, o Juventude obviamente precisava vencer, né? Porque não sabia como é que ia ser aquele resultado lá em Caxias. É, mesmo assim, sendo que o Caxias já começou a montar o resultado meio que cedo, assim, da partida lá no, no centenário mas, cara, é, foi, foi um jogo daqueles que tu queria muito vencer depois ainda daquele primeiro gol tu, tu já começa a, a ter uma outra visão né, cara? É, no, claro, antes da partida a gente conversou muito aqui, até no outro, no outro episódio de que a gente não, não acreditava até que o Brasil pudesse classificar mas isso também sem desmerecer o campeonato que o Brasil fez. É, a gente falou muito também sobre a, como a equipe entra com, com uma certa competitividade dentro de campo, por mais que a gente tenha um elenco muito curto, a gente teve lesões, a gente teve carto... pro, de, pro jogadores de fora pro, por conta dos cartões. E mesmo assim, mesmo com as peças, as trocas, a gente continuou sendo um time competitivo. E a torcida abraçou muito o time, né, cara? Deu pra ver, assim, no jogo contra o Ipiranga mesmo, que a gente sofreu um empate, a torcida tava ensandecida, foi foi muito bonito de, de assistir. Ontem tava muito foda, cara, tava muito bom, muito bom mesmo. O, a, o ambiente do estádio, é, quando eu cheguei algumas horas mais cedo ali para ir nos meus pais, para encontrar o pai para ir pro estádio, e o ambiente da tava tava excelente. É aquele dia que tu sabe que as coisas podem dar certo, sabe? E os resultados, o Gustavo falou isso na, no outro episódio, não, não, era, não, não era nada de inacreditável, né? Os times, que, quem precisava é, vencer jogava em casa para nos ajudar, né? Então não, não era tão difícil assim, dependia muito da gente. E a gente sabe que depender às vezes do Brasil é complicado, por conta do, dos históricos que, tão pouco recentes né? da, da trajetória do, do Brasil nos campeonatos. Então, tinha essa, essas dúvidas, a gente tinha essas dúvidas, mas cara, chegamos. E agora é outro campeonato, como tu falou, Pedro. É, a gente fez frente contra o Ipiranga, foi um jogo muito bom, muito bom. Infelizmente, a gente tomou aquele gol no final do jogo, mas a gente jogou muito bem. E eu acho que a gente pode ter tudo para passar, cara, tem tudo para passar. A gente tem tudo para chegar numa final, e como a gente já conversou outras vezes, tem tudo para ser campeão gaúcho. E a mentalidade tem que ser essa, né, cara. É, é, a gente tem que começar a tratar também como obrigação nossa, porque tudo bem, a gente já tem uma taça, ou seja ela de campeão interior, de vice-campeão gaúcho ou de campeão, mas a gente quer ser campeão, agora a gente chegou, <risos> deixaram chegar, né, então... Nossa, foi isso, cara, foi um jogo bom de assistir, é, por mais nervosismo que, que a gente tenha passado, eu acho que ali pelos 29, 30 minutos no segundo tempo, cara, eu, eu não consegui mais assistir o jogo, eu tava no celular ali falando com vocês, no grupo, eu tava tremendo, eu andava de um lado pro outro, eu realmente, eu, eu apaguei, assim, os últimos 20, 15 minutos do jogo, porque é, o nervosismo era tanto, assim, que a gente não, eu, eu não conseguia ficar preso ali. Mas, cara, foi, foi isso, cara, foi, foi muito bom, bebi depois, tô bebendo até agora, e é isso, cara. E é isso, cara.
0: É uma alegria, né cara, eu, eu não sei nem nem sei o que eu vou dizer depois, mas antes de passar para os guris, tem que dar os parabéns para o Cirilo, o Brasil publicou aí nas redes sociais que é aniversário do Cirilo, Cirilão hoje, então parabéns Cirilo, obrigado por tudo meu velho, Pô, tô, cara, tu tá no meu coração mesmo falando como torcedor, e é isso aí cara, se tu ouve o nosso chavacast, tu sabe que a gente te ama. <risos> Vamos passar então para o Lucas Mafei depois eu passo para o Gustavo, que estava também acompanhando a roda de samba lá com, com o Natson Hacks, né? Também tavam, estavam todos enlouquecidos, o Leon também estava presente. Lucas Mafei como é que foi acompanhar essa classificação, eu diria heróica, né? Por tudo que, que envolveu o Brasil nesse campeonato.
2: É, eu, primeiramente, eu queria que vocês me agradecessem, né? Porque eu fui taxado de pé frio aqui, e se não fosse os dois pontinhos que eu levei na conta, <risos> não teria dado nada certo, né? Mas, cara, foi um jogo estranho, né? Um jogo bem estranho, um golzinho cedo ali, definiu muito, eu pedi que o Testoni fosse pro tudo ou nada, e o Testoni foi pro tudo ou nada, botou 29 atacantes em campo, mas ele não esperava, ninguém esperava que fosse um gol com 25 segundos, eu fui ver o vídeo, foram 25 segundos, com certeza foi o gol mais rápido aí entre Brasil e Juventude, então é mais uma, uma paternidade aí na conta. É, foi um jogo estranho, a gente fez o gol ali cedo, depois meio que, que começamos a controlar o jogo, o time do juventude é ruim, mas é ruim, que meu Deus do céu, se não, te, não se reforçar, graças a Deus vai cair igual igual merda pra Série B, né? <risos> é, é, mas, mas enfim, controlamos bem o jogo, o André falou bem ali que o, que o Marcelo só fez uma defesa e foi uma defesa milagrosa no segundo tempo, né? De resto, eles não tiveram oportunidade. A gente também não teve oportunidade. Não sei se a gente forçaria... Com certeza. Tá, tá ruim meu áudio?
0: Não, pra mim não tá. Pode seguir. Aqui tá de boa
2: tá bom. Uh, Não sei se a gente forçaria se, se não tivesse saído o gol do São José, né? Como que seria aquele final de jogo. Quando, quando o time sentiu o gol do São José, aí eu acho que a gente meio que que recuou e manteve o nosso resultado provavelmente se, se não tivesse saído aquele gol a gente iria para tudo ou nada também mas foi bom, foi bom como eu falei ali no início eu pedi um Brasil que, que não lute pelo mínimo né? que lute para classificar e o Brasil lutou para classificar tem que ser isso agora agora é, é, chegamos na semifinal muita gente não esperava por causa dos resultados que a gente precisava nós aqui também tinha essa sensação de que seria muito difícil mas que é, queria classificar né e agora é isso aí. Agora é, é lutar para ir para final. Não quero ver ninguém falando que ah não já chegamos até aqui, tá bom. Não existe isso. O Ipiranga está é, no mesmo patamar que a gente. Eu considero o Brasil maior. Todo mundo considera o Brasil maior. A nossa camisa pesa mais. Então agora nós temos que ir para dentro deles, fazer o resultado em casa. É foguetório no hotel. É, é pedra no ônibus, né? Não brincadeira. Isso não pode. Mas é, é fazer a baixada virar um inferno, né? E trazer esse resultado agora em casa, para depois vir a Erechinha aí e, e pegar a vaga para essa final.
0: É isso, né, cara? E tu, Gustavo, tava acompanhando lá a roda de samba, e antes de, de tu falar, o retrospecto geral, né? O Tio Chavante no Twitter, eu acho que ele nos ouve. Não sei quem é que tá produzindo lá o conteúdo, mas acho que ele nos ouve, tem esse palpite. Ele publicou, acho que durante a semana, o retrospecto do, do confronto né, de toda a história entre Brasil e Juventude. É, agora, contando com essa vitória, nós chegamos a 26 vitórias. O Juventude tem 27 vitórias, além de 25 empates. Então é um confronto... Esse é, aqui é o um verdadeiro clássico, né, porque o Brapel já virou Varza, né? Esse aqui realmente é parelho. E acho que em Campeonato Brasileiro a gente deve ter uma vantagem maior em relação a isso. E somamos mais uma vitória né, nesse retrospecto. Mas Gustavo, tu que estava acompanhando a roda de samba lá com o Leon, com o Nadson, é, fala um pouco do clima da baixada, do entorno, né, porque cara, eu acompanhei a transmissão do Cesar Porto pela Rádio Conexão Chavante, abraço para todo mundo, e cara, tava a fuder assim, eu tava triste até em casa, né, porque cara longe, mas o clima tava maravilhoso, como é que foi acompanhar esse movimento pré-jogo e depois a classificação?
2: São os piores dias para morar longe de Pelotas, né, puta que pariu.
0: Puta que pariu, cara. bah, é foda. E graças a Deus, o tempo que eu morei fora de Pelotas, a gente tava
3: na merda, graças a Deus, entre aspas. Aí não tinha tá. esses clima bom assim. Que cara, que clima fantástico, assim. Cara, clima de baixada, aquela baixada de sempre, assim. Uh, acho que até o André falou, mandou o grupo. Cara, era um churrasco em cada esquina. Cara, não tinha esquina no entorno do Bento Freitas que não tinha um churrasco. Negócio descomunal, assim. O meio-dia já tava... Tudo, tudo com churrasco por tudo. Eu dei uma passadinha, meio-dia, depois eu voltei umas duas horas para ficar lá. E, cara, que, que negócio sensacional, assim. Foi... Eu, eu não tenho palavras, assim, para descrever o clima que a gente viveu ontem, né? Uh, para Eu fiquei ali acompanhando o pessoal do, do, do Pagode Beer, ali na esquina do Bar do Monks, ali. E, cara, aqueles caras estão uma alegria, uma felicidade antes do jogo. Uh, todo mundo convidado convicto assim de que o Brasil podia ganhar que o Brasil podia classificar e fazendo uma, uma festa absurda assim todo mundo se gelando se gelando coisa linda cara é, sensacional assim o ônibus chegou fazia muito tempo contra o Grêmio foi uma pressão forte foi legal mas ontem foi o dobro assim foi, foi um negócio sensacional assim a chegada do ônibus a pressão dos jogador negócio muito legal mesmo e dentro do estádio a gente já chegou, todo mundo fazendo festa já, e, e o gol cedo contribuiu para um clima absurdo no jogo, assim, né? A torcida cantar, a torcida uh, deu um show, assim, que, que até vem, vem dando bons shows nos últimos jogos, mas ontem foi foi excepcional. E depois com a classificação, roda de samba dentro do estádio, com, com bebida. Cara, que clima fenomenal, aí é... Aí era, era o copo para cima e felicidade. Não não, não tinha... Não tenho palavras, assim, para descrever o clima de baixada que a gente que a gente sentiu ontem. É a baixada de sempre, assim. Uh, que a gente tem na nossa memória dos melhores momentos de baixada, assim. E, e cara, e, a gente, e depois foi, emendou sábado à noite com bebida. Voltamos pro pagode de pagode beer depois do jogo. Uh, cara, foi sensacional, sensacional. Quanto ao jogo, cara... Uh, não dá pra saber o que, que, o, que, que o Brasil planejou, o que, que o Brasil deixou de planejar, né? Porque o gol cedo mudou tudo, né? Eu não sei se o Brasil ia muito para cima do Juventude ou não ia, porque não foi, né? A gente não, não, não deu outro chute a gol que não fosse o do, o do, o do gol, né? Mas, é, mas isso foi muito em razão do gol cedo. A gente achou o gol com 25 segundos. E depois daquilo não dá pra saber o, que o, Brasil, o que, que o Brasil ia propor ou não de jogo, né? Mudou completamente a, a história graças a Deus, o Juventude, que nem o Lucas falou, é ruim, é ruim, obviamente é um time que, se Deus quiser, vai cair no Brasileiro, mas vai se reforçar, vai mudar, porque tem dinheiro, mas é muito fraco, minha nossa senhora, fiquei apavorado, e, e o Brasil soube se defender bem, tanto que o Juventude, de chance claríssima de gol, eu vou me lembrar que só da defesa do Marcelo, que foi uma defesaça, um bagulho sensacional, o cara chutou a queima-roupa da pequena área praticamente, em cima dele, ele, ele mandou longe, o cara... Ontem foi ontem foi garra e raça. Ontem foi garra e raça. Acho que se a gente for ver o desempenho, uh, mesmo assim, a gente não, não foi um negócio a gente tinha os olhos, mas também não precisava. A gente precisava fazer um a 0 e despachar. Ainda mais depois que, nem o Lucas falou assim: depois do gol do zequinho a gente aí sim, a gente sentou um pouquinho mais em cima do resultado. Uh, e, e aí a gente não quis atacar ainda menos. Mas aí tudo bem, fazer a parte. É sempre um perigo. Mas também o, a gente sabe que o time do Brasil vem jogando nos, em, em limites, né? Em, em limites até de preparação física. E, e... ontem tá tudo bem, né? Ontem não, não tem. Com o resultado de ontem tá tá, tá tudo legal, né? É, que nem é, o pessoal. Teve um tweet agora há pouco que causou um pouquinho de polêmica na torcida, né? No um jornalista Diário, que, que falou que foi uma campanha mediana e que no final teve a reação. É, Acho que o, o tweet, a linguagem, no momento, acho que pegou muito errado, realmente. Basicamente era uma campanha mediana, porque a gente estava no meio de tabela e, e que, no final, a gente teve uma reação fantástica, e foi a vitória que precisava e foi uma ótima campanha no final. Então, é isso aí. É, é, o Brasil não podia empatar, e, graças a Deus o Lucas não estava aqui. Ele, a gente agradece os pontos que ele teve lá e agradece que ele não meio, que Se ele tivesse empatado o jogo aqui, não tinha classificado. Mas é isso, cara. Que, que dia, que final de semana e, e vamos para dentro. Vamos pra dentro que...
2: com, com tanto membro do Chavacast junto, milagre a gente não ter perdido, né? <risos> ah, Foi, eu
3: não a gente, na baixada cara, ainda, cara. Eu, eu também
0: não. E a mancha, a mancha rubro-verde também não. <risos> não, <risos> não um na jogo, verdade, nunca ganharam, né? Não,
3: não tem um jogo que a mancha rubro-verde não esteja presente que a gente não faça três pontos. É Impressionante, impressionante. Sem é, não, pô, agora,
2: no jogo do Ipiranga, a Força Jovem do Pelos podia se fazer presente também, pra dar mais uma Vai, força. Ah, ia ser
1: Cara, o... sobre o que o Gustavo falou rapidinho, ah, o Tessoni disse na coletiva que ele ensaiou três plataformas, como ele costuma dizer, né, e disse que a terceira, que foi no final, lá no Marine, no final do treino, durou cinco, sete minutos, foi aquele que ele foi pro jogo. Ele disse que, cara, era tudo que eu tinha pra dar e vai e vou, vou pro tudo ou nada. E foi. O troço que ele treinou por cinco minutos. Mas, mas, mas,
2: mas tinha que ser, ainda bem que ele fez isso, porque... Eu, eu comentamos aqui no jogo passado, o São Luís jogou pro tudo ou nada o jogo todo, né? E o Brasil não tinha nada a perder. Se, se, se perdesse empatado, não ia mudar nada. Nós tínhamos que ganhar. Então, ainda bem que ele fez isso. Ganhou pontos comigo novamente.
3: É, a gente, quando saiu a escalação ali, a gente, a gente se olhou assim O Cara, o que, que é isso que ele fez? Porque a gente não conseguia entender o, o esquema olhando né, na... nós já tava tudo gelado também, mano. A gente olhava a escalação com o Gilberto Alemão lá embaixo, no meio dos atacantes, lá, nós o que, que é isso, cara? Que, que bizarro foi isso. E, cara, deu o escama tático defensivo deu certinho, né?
2: Cara, uma ah, coisa ah. que eu ia.
0: Não, pode, não, pode, eu,
2: né? eu ia dizer só que eu acho que o Marlon não apareceu tanto, né eu achei o Marlon meio abaixo de novo, mas eu acho que por ele ter ido para isso tudo ou nada, ele, o Marlon teve que se sacrificar bastante na marcação. O Rua também, que foi muito criticado por causa do que ele jogou contra o Novo Hamburgo, que ele entrou completamente perdido, né jogou muito bem ontem. O Bruno Paulo não apare... acabou não aparecendo tanto uh, ofensivamente, né mas marcou bem também, uh, Voltou para marcar, o Darlan ali, o meio campo de juventude, viu o Bruno Paulo sempre nas costas, já pegando do tornozelo dele. Eu achei que ia dar merda até, que o Bruno Paulo ia conseguir ser expulso, mas, mas não, não foi ainda bem, né? Então, acho que o time se doou bastante aí, por ele ter ido para esse tudo ou nada.
3: E, e, e isso foi uma coisa que a gente saindo do, do jogo ali na hora do samba, a gente tava conversando com o Teo, ele falou, cara, o Bruno Paulo ofensivamente não acrescentou em quase quase nada, porque quase ninguém, né? O Brasil não atacou, ninguém acrescentou muito ofensivamente, mas eh, ele não deixou o Darlan jogar aí. E o Darlan, se tem um monte de jogador ruim no time de juventude, o Darlan, o Darlan é um dos bons, né? Então foi, cumpriu uma função tática bem importante. Acho que aí, como se a gente vai citar assim, um ponto negativo assim, do, do jogo ontem, uh, a gente vai ver o nosso lado esquerdo ali, que tomou, principalmente no primeiro tempo, tomou várias bolas nas costas ali em razão de estar jogando com uma linha de três atrás, né? a gente tomou várias bolas invertidas no nosso lado, nosso lado direito, desculpa. e aí teve um pouquinho de perigo por ali, a gente não é chapa branca, alguma defeitinha a gente tem que achar. Né? E, mas fora isso, depois no segundo tempo o Testone arrumou, voltou com uma linha de quatro no defensivo e paramos de tomar aquelas bolas nas costas também.
2: É, o alemão foi o mais prejudicado ali por essas bolas, né, ele entrou bem perdido. É, mas perdido. nos dois
1: tempos, cara, nos dois tempos. O segundo tempo era tudo ali também, e o primeiro tempo tudo ali também, foi, foi foda. É, mas no,
3: mas no primeiro era, era, tomava muita bola invertida, de longa distância, assim, que isso parou quando ele arrumou a linha de quatro, mas claro, ainda sentimos dificuldades ali pela, pela direita. Hein? Mas
2: eu, eu acho que era tá algo normal, porque o cara, não, é, não era a posição dele, né, tanto que ele... Ele muitas vezes puxava para o centro da zaga para virar quase que um zagueiro do que ficar na lateral, de fato.
1: É. E isso, é isso que, que é o mais... não jogou muito mesmo.
3: E isso que é o mais mais fantástico, né? O, o Felipe Piuca estava comentando aqui no grupo que o mais curioso a mensagem dele mais curioso é ver que o time ainda parece que não engrenou e por isso a gente criticava o time uma rodada atrás, mas ao mesmo tempo tem total condição de ser campeão. É, cara, é o show mais parelho dos últimos anos disparado, disparado.
0: Não, se a gente analisar o gol, cara, é, foi muito rápido, mas, cara, a gente acho que teve os dois passos ali de primeira e o Thiago Santos teve, cara, Cristiano Ronaldo ali, né? <risos> Pô, ele matou com uma categoria... Que nem diz o Juan, né? Um abraço pro nosso amigo Juan, que nunca gravou com a gente, porque eu nunca convidei também, mas um dia eu vou convidar. <risos> o craque de um grupo de futebol. Uh, o Juan até falou: bah, o jeito que mata a nega, né? Do jeito que. Matou a bola ali no peito, cara. E, e foi maravilhoso, cara. Maravilhoso o gol. Um chute muito rasteiro. O goleiro não conseguiu nem reagir, né, cara? E, sinceramente, assim, um dos gols mais bonitos que a gente fez é no gauchão assim por jogada trabalhada e tal. E pela importância, né, cara? Claro que todo gol tem uma importância, né, porque acaba no todo, né? Acaba contribuindo, mas esse era, era determinante esse lance, né, cara? E a gente tá na semifinal, cara. É um é uma sensação quase única porque a gente no quanto tempo a gente leva para chegar numa semifinal, né, cara? E e assim, o Ipiranga ele fez a melhor campanha e tem um bom time mesmo, é bem treinado e fez uma, pô, uma campanha que não dá pra criticar, né cara, mas agora como disse o Lucas ali, cara é a camisa do Brasil contra a camisa do Ipiranga e lá no estádio do, do Colosso da Lagoa lá vai ter a torcida deles, mas nada demais é, não se compara a nossa, então a gente, como a gente vai jogar em casa primeiro, a gente, cara tem que ir pra cima e encarar com muita seriedade porque, cara, é totalmente possível classificar, até porque o gauchão é parelho, né, cara. Mesmo se o Brasil não estivesse nesse G4 agora, é, eu não saberia dizer quem iria pra final, sinceramente. Porque realmente é muito parelho e a dupla Grenal vai se matando na outra semifinal. E aí, cara, chegando na final, eu não vou dizer que a gente já chegou, né, pra não zicar, mas chegando na final também é outro jogo, né, cara. E aí vem a quem vier, porque até eu já vou, vou me preparar pra ir pra pelotas, não quero nem saber. <risos> Mas, cara, foi um dia muito especial É aquele dia que Às vezes tu pergunta assim, se está acontecendo mesmo Eu cheguei a sonhar que o Grêmio fez o terceiro gol E aí não seria mais o Ipiranga semifinal semifinal Cara, uma loucura Foi um dia inacreditável Tu bebeu sei o tanto que, bebeu. que
1: deu mais piscadas Assim, na hora do jogo
0: Cara <risos> cara E é assim, vocês falaram aí Do, do alemão Do, do, do Juan uh, Cara, eu não consigo nem analisar Eu não... Eu não não consegui analisar essa parte tática porque a gente sabe que o jogador muitas vezes some, né, porque ele tá tendo uma, um trabalho tático muito muito importante ali, muito presente e eu não consigo nem analisar isso, cara porque é um jogo que tu... Cara, eu fiquei imerso ali naquele jogo sem saber, sem analisar nada eu só queria ver a bola longe da área do Brasil e próxima da área do, do Juventude essa era a minha lógica ali e queria que acabasse o jogo, né, torcendo para os outros resultados também é, darem certo foi uma uma tarde muito especial. Foi consegui comemorar daqui de casa e já foi maravilhoso. Imagina no estádio, né, cara? Aí sim, no estádio deve ter sido uma experiência é, incrível. Fala, Gustavo, tá com a mãozinha levantada? Aí.
3: Uh, eu tô lavando roupa, sério, o barulho da máquina ficar a minha vez. E isso que o Pedro falou de é um campeonato muito parelho a gente chega. Porque se a gente vai analisar fielmente, a gente sabe que a gente vai para uma semifinal. Se analisar friamente o campo, a gente sabe que o Ipiranga tá jogando melhor que a gente, né? A gente, não, a gente não é alheio à realidade, né? Mas é o que o Lucas falou, a camisa pesa e tudo faz diferença. E o momento pesa, né? O Ipiranga vai vir de um jogo que jogou mal contra o Grêmio, né? Eu não assisti, obviamente, o jogo, eu tava na baixada, mas eu assisti o VT depois, aparentemente o Ipiranga não, não conseguiu ver a cor da bola, jogou mal
2: contra não, o Grêmio. Não, os, me os melhores momentos do Globo Sport tem três minutos e nisso dois gols do Grêmio, né?
3: Mas isso aí, eu acho que é meio padrão. É. Todos os melhores momentos do Globo Esporte geralmente são três minutos e pouquinho. Mas, é, mas o Ipiranga foi mal. E, e o Brasil, que vinha de seis jogos sem vitória, agora são três jogos sem derrota. Então o, o, o momento vira, né? Então, é, então tem, uma, tem um, um momento assim, de, de, de empolgação para cima do Brasil. E a gente, e a gente vai para cima com a pe, camisa pesando. O Brasil vai numa crescente porque cresceu no último jogo, nos últimos dois jogos, né? Melhorou de desempenho. E eu acho que, cara, a gente é torcedor, né? Eu tenho convicção que o Brasil passa. Eu tenho convicção, assim. Pode ser. Eu posso estar zicando, sinto muito grisado, mas uh, eu, tenho, eu tenho uma convicção que o, que o Brasil vai passar sim.
0: Ô, Gustavo, a gente não perde no gauchão desde a quarta rodada. Você tinha... Sentindo... É,
1: isso.
0: É, isso. é, porque o, a Copa do Brasil não existiu, né? Eu nem sei que campeonato é esse. Uh, não, não, não sei mesmo. Uh, cara, e antes de continuar o papo... O papo... <risos> o papo, né,
1: Massa? O,
3: <risos> o papo não continua, Pedro. O papo
0: não É, é o papo não... <risos> que Ele não morreu nem na praia, né, cara? Ficou longe da praia, né? Que beleza. Uh, cara, eu quero dar uns parabéns e uns abraços aqui né nesse momento. Parabéns para quem apostou na KTO. Eu sugeri ali no Sanatório Chava nosso grupo do WhatsApp, para apostar o salário, para triplicar o salário, porque a KTO tava pagando 3,50 pela vitória do Brasil. Quem apostou realmente fez três meses em um, né, cara? Então, parabéns para quem seguiu a nossa dica. Eu não segui a própria dica, lamentável, né? Sou burro pra caramba. Mas, enfim, parabéns para quem apostou na KTO. Parabéns também para quem apostou no Juventude, tomou um tufo, merecidamente. Na próxima hora, as estatísticas, por favor. Né? Apostar a favor do Juventude contra o Brasil. Inclusive, há alguns anos atrás, na Série B, uns amigos meus é, de trabalho, estavam num evento lá do Cavalo Criolo, me perguntaram, eu falei, cara, o Brasil e Juventude o Brasil vai ganhar. Todo mundo riu de mim, apostaram no Juventude perderam um dinheiro absurdo, né? Porque a gente ganha de 2x1 lá, em Caxias. Mas, enfim, enfim. É, parabéns para quem apostou na KTO e continue apostando na KTO. Que ela é a nossa parceira aqui. Inclusive, estamos comprando microfones. Então, cara, olha como é importante isso. A gente estamos é, investindo em estrutura. Que maravilha, né? Então, a gente vai comprar. Muito obrigado, Cataróis. Isso aí, Catarão. Muito obrigado. E esperamos seguir aí até a final, né, cara? Seria maravilhoso. Mandar um abraço e um parabéns para Alice Silveira, né, cara, que começou um estágio em psicologia do esporte né, no Grêmio Atlético Farroupilha. Né? Porque só tem dois clubes jogando futebol na cidade no momento. Então, cara, muito, fiquei muito feliz por essa conquista. Né? Agora ela vai trabalhar lá é, nos bastidores mesmo do Juventude. Porra, se fosse no Juventude ela tava sem trabalho agora. Né? No Farroupilha, né, cara? <risos> <risos> nos bastidores do Farroupilha. E tá acompanhando o Farrapo. Já ganhou o primeiro jogo 3 a 0 Leu um, um baile. Coisa linda, dois clubes na cidade jogando bem, né, cara? E ganhando. Isso é muito bonito. Então, parabéns para isso. Podia dizer dois clubes é. da cidade jogando. É, exatamente, né, cara? Para ter campanha mediana, tem que jogar. E também, um abraço para meus amigos do grupo Comissão Organizadora, que pediram um abraço aqui no Chacoacá. A audiência é impressionante. Ficar pedindo abraço agora já. Que maravilha. Um abraço para todo mundo que tem nos acompanhado. Fala, Gustavo. Tá a mãozinha levantada.
3: Não, e se nós estamos na fase dos abraços, também queria mandar um abraço para o pessoal do grupo de trabalho do Conselho de Ações Sociais. Fizeram uma live fantástica no Dia da Mulher. Eu é verdade. A gente está entrando numa nova era no clube nessas, nessas questões. assim O clube preocupado com o seu social em alguns detalhes que, que antes a gente não, não pensava. E o trabalho ali da... É, vai ser feio citar alguns nomes só, porque tem várias mulheres trabalhando muito bem uh, naquele grupo ali, mas a Nara a Márcia, a Jana, a Laura... Cara, que uma live fantástica, eu tenho certeza, foi um, um, um ponto de mudança na história do clube, com toda certeza. Manda bala, Lucas.
2: Ah, eu queria mandar um abraço também. Queria mandar um abraço para o pessoal que, que acha que a gente torce contra. E se quiser me patrocinar aí, para me falar só bem, pode vir que eu mando o Pix. Estou
1: com o Lucas nessa aí.
3: Hoje, hoje a gente está abraço para tudo que é lado. No jogo de vitória é abraço para cá, abraço para lá, só felicidade. E
2: é, eu me preocuparia eu... mais em quem só dá palma.
0: Dá palma, é massa. O... Eu, eu, eu vou comentar uma coisa aí, mas antes de falar disso, é, o Manassa botou no Twitter, né? Informações importantes sobre a semifinal. Vai ter var, né? Então, não sei nem como é que, não estou acostumado com isso os cartões amarelos foram zerados como que então, não tá cara...
2: confirmado o Var nos tirou umas três vitórias ano passado
0: pois é cara mas é por exatamente o Var bom eu não não conheço ah tá é o Var o... bom a
1: gente não conhece mesmo <risos> esse é <o> meu medo <risos>
0: <risos> eu me esperei mal eu tô, eu tô bebendo aqui né? a brama do Plumalt é, é pesado e os cartões amarelos foram zerados então Marcelo falaram no Marlon também né que não jogaria então tá todo mundo confirmado vamos cara o Ipiranga o Ipiranga Vai pagar o pato, não adianta.
2: Falando em Brama Duplo Malte, a empresa de energético, <risos> aquela do Brasil, podíamos patrocinar, né? Pô, a, a, o sabor maçã verde aí vem, vem com tudo.
1: Eu ia falar ali no grupo e não falei, eu vou falar agora então. Cara, eu tomei a, a de melancia, pô, é bom, é bom. Muito bom. O cara é bom, muito cara.
0: Bom. A de maçã verde é muito boa. A tropical eu já comprei muito boa. A tradicional também é muito Todas são Meu muito Deus, boas, Deus, aí, o né?
3: Patrocina bale, pelo amor
2: de Deus. O Pedro toma no café da manhã, se vocês não perceber.
0: <risos>
1: é de um lado pra... e vale no outro.
0: <risos>
2: Vai meter beleza, aquele né, omeprazol pro estômago de manhã, ele toma com baile, já.
0: E depois. <risos> e depois um tempero Extremo Sabor também, né, cara?
1: Pô, aí... Que maravilha. Pô, Tia, uma uh, pata
3: -tinha de Extremo Sabor na arquibancada, tá de parabéns Extremo Sabor. Tá Pô, bom. cara, eu percebi...
1: Ô, baita, baita bobagem, eu vou dizer. Eu, eu, <risos> eu, eu costumo comprar molho shoyu, né? E a, eu, eu, todo mês eu compro... Todo mês. A cada dois meses eu compro o grandão. A cada dois meses eu, eu vou lá e compro aí, eu percebi que é do Extremo Sabor. Então, eu agora. que eu já consumi já molho, molho shoyu, hein André. Ah, eu é. uso muito molho shoyu cara. 35
3: minutos de programa e nós estamos falando de molho shoyu Que podcast maravilhoso!
2: <risos> Nada como uma Eu falo de alguma receita.
3: É?
0: é uma
1: vitória, exatamente.
2: Tem tenho, tenho é. uma receita aí do papo passado.
1: Cara, eu ia falar isso agora mesmo! Eu dizer isso cara. cara
0: numa polentinha fica espetacular
2: um vinho um vinho direto da, da feira da serra da, da né
3: <risos> pra eles essas receitas só davam certo quando era o leite né depois disso não dá mais não deu mais
0: <risos> é, eu quero mandar um abraço pro Rogério aí que deve nos acompanhar também Socou a União e saiu sendo xingado aí do estádio, que maravilha, parabéns pela vitória aí, deu super certo.
2: Só faltava, o... a rivalidade é, não é, ridícula né, os caras só faltava o Juventude ainda achar um gol contra a gente e classificar eles ainda.
0: <risos> pois é cara, porque se a gente analisar, o Juventude não tirou o pé cara, ele queria empatar, então Sim. ele tava afim de classificar o Caxias e, e azar do, do Gaiteiro. Mas, cara, eu, eu tenho que ser sério aqui, cara. Eu tava torci muito pro Juventude, porque eu queria muito vir aqui meter corneta e, infelizmente, me tiraram esse prazer. Mas, enfim, vamos ter que jogar essa merda de semifinal.
1: <risos> Tirou toda a e nossa mesmo. pauta, né? <risos> oh, não! <risos> o programa cara, não
3: a... tem 40 minutos, não tem assunto
0: hoje. É, não, <risos> é verdade. O quorum, o, o Barbosa, o nosso, tudo corneteiro. Não quiseram vir hoje. Falaram para mim assim, ah, Pedro, a agora... ganhou.
3: É que essa torcida é ah... tá muito mimizenta, Pedro. Então, tá entendendo
2: Eu queria elogiar, inclusive falando torcida, eu queria elogiar a torcida que lotou o estádio a R$ 80,00, né? Uh, conforme era planejado o preço do ingresso. E agora a R$ 120,00, eu tenho certeza que vai ter 20 mil pessoas.
1: É, já pode passar para 30 mil sócios também.
0: Não, mas o... Não, tinha o rolê dos 30 do sócio lá, mas é realmente. Eu acho que eu... essa... A gente tá brincando, Pedro.
1: A gente tá brincando, Pedro. <risos> não
2: o Pedro não, o Pedro não entendeu, Herodinha. Tu também, Pedro.
0: <risos> <risos> não, cara. Aí. Não, cara, o. o... Não, isso isso tem que ser dito. Cara, eu tô ansioso pra ver a baixada lotada, cara. A gente não conseguiu fazer isso ainda. E, cara, faz muita diferença. E agora contra Ipiranga, cara, pô. Por... Não sei, cara. Tem... A gente tem que pensar até nós aqui. Eu vou... Eu, inclusive, vou mandar um abraço para o Nicolás, que matou o Ipiranga em 2007. Mandei mensagem para ele e ele vai gravar com a gente alguma coisinha aí falando sobre aquele jogo histórico. É... Dicas, né? De como matar o Ipiranga. <risos> e, cara, aquele jogo é um exemplo, cara. A gente tomou um tufo em Erechim e aí, no outro dia, a gente estava no estádio lotado. Né? E cara, foi uma loucura, um inferno Aquele Bento Freitas, aquele dia Não é à toa que a gente fez 3x0 no Ipiranga cara. Não, foi, não foi de graça Aquele dia estava uma loucura Uma loucura aquele dia E aí eu vou falar com ele um pouco sobre isso Mas assim, eu estou ansioso para ver a baixada lotada E a dificuldade de lotar Tem algumas razões principais Primeiro, a economia está uma merda né? Quem não sente que a economia está uma merda É porque ganha muito, né então aí não sente mesmo Mas está horrível para qualquer coisa Uh, segundo, até para pegar um ônibus para ir para a Baixada é 5 para ir e 5 para voltar, então, né? É, já tá caríssimo, tudo tá caro. Uh, e também, cara, é anos e anos com ingressos muito caros, né? Então, cara, às vezes a pessoa perde o vínculo. Tirando os, os doentes que nem nós aqui, que a gente é completamente fora da curva, talvez de uma forma não saudável a gente acompanha o futebol do Brasil, né? Mas, cara, tirando essas pessoas, aquele torcedor médio, assim, o um torcedor que gosta de ir, mas não é ultra fanático, cara, perde o vínculo para de cara. É que nem amizade de trabalho. Às vezes tu é triamigo de uma pessoa, tu muda de emprego ou ela muda de emprego e o contato vai se perdendo. Ou da faculdade, é a mesma coisa. Cara, vínculo é muito importante. Então, o Brasil vai ter que batalhar, infelizmente, para recuperar. Já recuperou o associado, isso já é um ponto ultra importante de recuperar aqueles 5 mil, quase 6, que eram associados antes. Mas para recuperar a torcida mesmo, né, vai ser mais difícil, né, cara? É trabalho, a longo prazo mesmo, não tem muita escapatória.
1: É bem isso, e... Pedro. Fala, pode falar. Então.
3: Não, e a, a, gente, a gente meteu muito pau nos ingressos, né, e tinha que meter mesmo o valor dos ingressos, estava totalmente fora da realidade, na, na minha visão, né na nossa aqui, mas eu, também cabe, cabe o elogio, foi uma teve promoção de ingressos de tudo que é jeito dessa vez, a direção acertou muito e, e, e o bom público Claro que se deve a é ser um jogo decisivo, um clássico, mas se deve porque foi bem mais acessível. É né? O ingresso a 30 reais é completamente acessível. Eu, é, eles gostam de dizer que a tipo, gente gostaria de ingresso a 10 reais, eu gostaria mesmo, mas a gente sabe que não é assim que funciona, a gente não é alienado, né? Mas acho que o reais o Brasil teve uma, uma presença de público bem maior e, e possibilitou uma festa duas vezes mais bonita. Acho que foi uma decisão bem acertada, né? tem que dar parabéns, a gente tem que dar muito parabéns nessa, nessa decisão
2: de e sim. Não, e teve mais a função do posto de gasolina ali, que eu acho que tinha promoção para botar acho que 50 pila, hoje em dia deve eu dar acredito, 2 litros sim. de gasolina, né?
0: é, é O cheirinho
2: é, já dá 50 pila. É, é. Já dá para dar, já dá pra dar, ligar o carro, né?
1: Mas é, e dá, aí ganhava ingresso também. Ganhava ingresso, e o meu primo, ele depois... A... Estava escutando a, na Rádio Universidade. Ali, o pessoal do posto estava dizendo também que quem chegasse ali ganhava 50 reais. Né? E meu primo foi ali e conseguiu. Então, é bom porque são, isso chama também né? o patrocinador do clube que faz essas promoções, por mais que tenha ou não tenha ingresso, também chama o torcedor. E sobre o que o Pedro falou do vínculo é importante. Cara. O Brasil tem feito essas campanhas, tem sido bem, bem, bem interessante. A gente vem pautando bastante sobre isso. Mas é, é buscar resgatar cada vez mais o torcedor. O pai hoje, eu fui almoçar com o pai e estava me contando que tinha um colega dele de aula, que ele é ele é guardador de, de carro, né? E o pai disse que via ele no estádio muito, no estádio, muito no estádio, nos anos 90, e nunca mais viu depois. Então, é essa torcida, é, eu, eu, eu sei que é, os caras vão me chamar de chato, mas é, é para é esse pessoal que a gente tem que, que olhar, que a direção tem que olhar também. É, a gente tem que levar esse pessoal para a Baixada de novo.
0: Não, acho que o, os passos a gente tem, tem dado. Né?
1: Como claro. É isso aí é a gente claro. tem feito.
0: E, cara, leva tempo, cara. E, e, cara, futebol é muito resultado também. Então, a gente tá conseguindo agora esses resultados. A tendência é que o público já melhore muito contra o, I, o Ipiranga. É uma tendência, né, cara? Então, assim, é, cara, é construção. né ah, o, do Brasil. Como... Diga. Desculpa, pode falar. Não, desculpa. não, não. Não é que uma torcida não surge do nada, né? Senão. Tem quantos clubes aí que. Tem um investimento legal, um clube que tem muitos empresários por trás e não tem torcida, porque não é assim que faz, né, cara? É, leva muito tempo. E muitos dos filhos dos torcedores do Brasil é, talvez não queiram ir, não tem interesse, né, cara? Então, é um assunto muito longo, né? muito Tem um milhão de, de coisas que dá para abordar sobre essa pauta, né? E, inclusive, a gente já conversou aqui várias vezes sobre isso. Mas, assim, de modo geral, um resumão, a gente vai ter que trabalhar para reconquistar essa galera, trazer pessoas novas, e eu acho que, assim, os, os passos a gente tem dado, né, só que agora leva um tempo para se te analisar, na real, o público tem melhorado, a cada jogo eu sinto que tá um pouco melhor, não é aquela coisa, um salto, mas tem melhorado, então, cara, é tudo é reflexo, fala aí, Lucas.
2: Não, e elogiar o Tuíon só que, que na, na entrevista coletiva, Deus parabéns a torcida, né, e é isso aí, não adianta ficar picuinha, muitas vezes a gente viu a outra diretoria ir para a rádio e falar mal da torcida, Isso não existe, tem que, tem que chamar a torcida para perto e elogiar a torcida, mesmo que a torcida não tenha razão, porque é a torcida que faz o clube existir, né? Então fica aí o elogio pro o que que Deus parabéns sua torcida, que chamou a torcida e agora nós vamos socar o Ipiranga.
0: É, não, e, e detalhe, né, é, a gente, é que a gente está acostumado a elevar a nossa régua, né, cara? Porque se a gente olhar os números de público no gauchão, a gente tá sobrando entre os clubes do interior. Então, assim, a gente tá sempre querendo mais. E é porque a gente sabe, a gente conhece o nosso potencial. Então, assim, o ruim não tá, né? A gente sabe que dá pra melhorar muito, né? Mas ruim realmente não tá. Eu, inclusive, eu mandei uma mensagem pro... completamente bêbado. Mandei depois uma mensagem pro Trião, Justamente por isso, porque eu gostei muito da fala de reverenciar a torcida, né, cara? Mesmo que, às vezes, tu sabe que em algum ponto a torcida perdeu, porque, é, cara, paixão é foda, né? A paixão do Brasil é diferente, ela reage conforme as coisas. Mas gostei muito do que ele falou, ele tava com o filho dele ali na coletiva, que foi muito legal também. E porque, como o Lucas disse, cara, em gestões passadas, é, apagaram a faixa maior mais fiel do estádio, é, falava que a torcida Brasil não tava apoiando, que não se... sabe cara, pisavam a nossa torcida várias vezes, várias vezes essa da faixa que pintaram é, cara, eu nunca vou me perdoar, porque foi um troço assim, absurdamente humilhante que fizeram, de apagar a faixa do Brasil ali na, na arquibancada, usada pelos nossos rivais contra nós, obviamente né? ninguém é um otário, mas enfim é, a gente tem trabalhado para isso, tô muito feliz com, com tudo, Manda um abraço ó, vou mandar mais abraço agora pro Fabrício Cardoso e pro, pro Jonathan e todo o pessoal da comunicação que cara, o Fabrício e o Jonathan escrevem muito bem o Fabrício, cara, arranca lágrimas da galera, né? Não adianta. O cara tira, uma, tira umas palavras que às vezes eu tenho que, cara, confesso, tem que é ir no dicionário online ali <risos> pra pegar o, o significado, cara. Mas a gente vai, vai melhorando o vocabulário por, por causa disso. <risos> por isso, querem falar mais alguma coisa ou a gente vai encerrando? É, porque eu já tô completamente...
3: Aqui, se nós estamos, assim, classificando, a gente já tá assim, abraço pra todo mundo, imagina se a gente for campeão dessa porra. Vai, vai ser meia hora só de abraço no programa.
0: <risos> não, cara, se a gente for campeão O episódio vai ter, sei lá Vamos chamar 20 pessoas e vai ser uma loucura cara 20 pessoas falando
1: aqui ah, né? Aí, aí o Pedro vem, tu vem e a gente faz só o vivaço Com um vídeo tudo, sei, sei lá. lá Combinado, <risos> combinado se você, Combinado
0: Se for pra final, o programa é ao vivo Combinado Cara, combinadaço, já falei Não já falei durante pro o meus
2: jogo vou, porque... Não durante o jogo porque eu vou estar no estádio Não,
0: é.
3: não, pô, Vai ser bebendo no bar, sei lá. A
0: gente vai dar um jeito, quizás. não é Cara, te dá um jeito, não tem, não tem essa. Eu alugo um troço para que grave melhor na rua e qualquer coisa a gente faz. Agora com a horas nos dando apoio, a, a gente campeão. consegue. Pô, não, e eu já falei, meus pais, se o Brasil for ao a final, cara, eu, eu vendo minha mesa aqui, sei lá, faço alguma coisa e vou para Pelotas, cara. Não quero saber, trabalho <risos> de, de Pelotas. Depois vou para Porto Alegre. Não tem, cara. Não perco essa final por e nada. Mano, trabalhando no caminho é muito...
1: assim, fazendo pedágio. Tu falou, Pedro? Tu não, falou eu vou isso te dizer uma coisa. Como Pedro. se
0: que não soubessem isso. É, é verdade, né? Eu vou verdade. te dizer
1: uma coisa,
2: Pedro. Uma coisa é tu vender a mesa quando tu só quer vender a mesa ali. Vai chegar uma propostinha e tu vai dizer. Outra coisa é tu vender a mesa quando tu tá no desespero.
0: <risos> é, vai ser tá no desespero, Sim, né? então. Vou vender baixo. Vou vender baixo valor. <risos> que maravilha, cara. Pô, só tenho que agradecer ao Brasil por esse programa maravilhoso. Melhor episódio da história do Chava Cash, porque a gente classificou pra ser final, né, cara? Não tem, não tem melhor do que isso. Não, demorou, mas e chegou, precisava né?
3: precisava muito né, pra ser o melhor da história,
0: né? <risos> cara, e se o Brasil for campeão, vou tatuar as duas taças. Uma em cada nada. Olha, que... é,
1: é, não, é não, mas foi não, essa, a promessa foi essa, e tá escrito, é, não, tá escrito.
0: Não, eu não lembro é disso. Eu é não
2: lembro disso. É registrado,
0: é igual, meu amigo. igual, igual, igual a Anitta. Anitta.
3: Esse aqui, eu não sei se é o melhor, mas top 3 garantido. O outro, que é o top 3, é depois do, do, da vitória contra o Cruzeiro, eu acho, né?
0: É, aquele foi bom também. Cruzeiro com a bandeja dos patos. Que beleza.
3: Inclusive, o, o, a gente vai ter que postar. Não é a capa do episódio, mas tu vai ter que postar o meme do Sem meu Leitinho, eu não consigo, né, Pedro? É
0: não era bem assim o meme mas
3: vamos <risos> <Vou> postar <risos> exclamação, exclamação, exclamação
0: ah, vamos postar, obviamente né cara sem a Parmalat é diferente né cara é, é isso aí maravilha.
2: gurizada, viu o que uma semifinal não faz né
0: que beleza gurizada então vamos encerrando, Eu não sei que música a gente pode botar aí pra ah, tá pra assim isso tem que ter uma música, eu acho. Temos <risos> que achar uma música, não sei. Cara, que horror, cara. Ah, a gente botou uma música contra o Juventude uma vez. Era, era o teste para ver se era, o... se era o papai, né? É a música do Ratinho, eu acho. É, vou, vou procurar e vou botar de novo. Merece, merece. Ele é o pai. Que maravilha. Então tá, gurizada. Muito já... obrigado, vejo vocês na semifinal contra o Ipiranga. O Luizinho vai ter que pagar o pato e depois ele vem trabalhar para gente. E é isso aí. Obrigado, Guilherme, pela presença.
1: Valeu, gente.
0: Valeu, pessoal. Então, um abraço. Um abraço.